0: Bienvenidos. En este podcast comentaremos acerca de la ucronía. Con ucronía me refiero a una reconstrucción histórica construida lógicamente que se basa en hechos posibles pero que no ha sucedido realmente. En otras palabras, vamos a enfocarnos en un tema y crear una historia alternativa, distinta a la conocida, cambiando algunas cosas de la historia que en verdad no pasaron.
1: Claro, y para esto comenzaremos partiendo de preguntarnos, ¿qué hubiera sucedido si? Y el tema en torno al cual girará nuestro podcast será el peronismo, así que el planteo es el siguiente. ¿Qué hubiera sucedido si Perón y Evita no se conocían? Si Perón no era liberado de la cárcel, ¿Evita hubiese asumido el liderazgo del movimiento obrero? ¿Hubiera tenido impedimentos? ¿Cuáles? ¿Hubiese sido mejor o peor el peronismo sin Evita?
2: Para responder a estos interrogantes, tenemos que situarnos en un momento de la historia donde el peronismo impactó en la sociedad argentina, mediado de la década de 1940. La política del gobierno peronista trajo la atención de los dirigentes sindicales, de los trabajadores organizados y de los sectores sociales más desprotegidos. A estos, el Estado les permitió acceder y sostener expectativas de vida impensables en años anteriores. Las mejores condiciones de vida les permitían disfrutar de horas de recreación, descanso y disponer de centros deportivos sociales o tomarse vacaciones pagas sin temor a perder el trabajo.
0: Entonces, sin la presencia de Vita en la vida de Perón, ¿hubiese sido posible tal influencia en los sectores desprotegidos? Hubiese sido difícil o hasta imposible influenciar en las políticas de asistencia social hacia los más humildes. La política peronista no hubiese promovido un tipo de sociedad en la que no hubiera ni demasiados ricos ni demasiados pobres, porque esa era la mirada que tenía Evita sobre sus descamisados, aquellos que eran vulnerados y su objetivo era que sus derechos sean reconocidos. Cito a continuación una frase de Vita que se hizo popularmente conocida. Donde hay una necesidad, nace un derecho.
1: Continuando, si bien Perón ocupó un lugar central como líder del movimiento, las transformaciones sociales y políticas solo podían comprenderse en el marco de la lucha política entre diferentes sectores de la sociedad. Claramente, la política social peronista sin el papel protagónico de Eva Perón no hubiera reafirmado el antagonismo entre peronistas y antiperonistas. Una fecha importante en el peronismo fue el 17 de octubre de 1945, porque marcó un antes y un después en la historia de argentina. La presencia activa de los trabajadores en la calle puso de manifiesto que el peronismo se constituía como un movimiento de masas. Con clara identificación social y política.
2: Ahora bien, si sí, sí, 7 de octubre pero no hubiese sido liberado, sin lugar a dudas, Evita hubiera asumido el liderazgo del movimiento obrero. Su pasión era ayudar al necesitado, ser voz del que no podía expresarse, ser quien trazaba una línea de ruptura y de conflicto social entre las masas obreras y los sectores de élite. Si este pueblo me pidiese la vida, se lo daría cantando, porque la felicidad de un solo descamisado vale más que toda mi vida. Hay que
0: aclarar que seguramente no le hubiese resultado fácil, ya que la vida pública, y más que nada la política, era reservada para los hombres. Rompería con muchas convenciones sociales de la época, ya que una mujer humilde, como líder, generaría el recelo y el odio de algunos sectores sociales. Y cito nuevamente a Evita, ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad. Ciertamente, Eva Perón no fue para nada un valor inerte para los descamisados, nombre por el cual refería a los trabajadores. Fue la persona que los dignificaba y llevaba a la práctica la justicia social.
1: Fue el ícono que impulsó el voto femenino y la creación de un partido únicamente integrado por mujeres. Ella para los opositores al gobierno era una demagoga, que solo quería manipular las masas de ignorantes. Pero, para los sectores más pobres, el peronismo de Vita se materializó en la construcción de más de medio millón de viviendas y alrededor de 800 escuelas. Le permitió el acceso al sistema de educación pública, logrando reducir el analfabetismo al 3% de la población. Se convirtió en el símbolo de justicia social, en la abanderada de los humildes. Creó hogares para niños y ancianos, centros educativos, colonias de vacaciones, politécnicos y distribuyó alimentos a sectores vulnerables.
2: Entonces concluimos que no se concibe un peronismo sin Evita, ya que el peronismo con Evita reivindicó la justicia social y otorgó identidad política a los trabajadores. En 1970 Perón dijo, Eva tuvo una clase especial, lo que logré con ella no hubiera podido hacerlo con otra persona, pero lo que ella fue, lo que ella hizo, forma parte al fin de cuentas del conjunto del arte de la conducción. Una mujer la condujo en un país, en esa época hubiera sido el acto de transmisión más bonito que reivindicaría el papel de la mujer en la política.
0: Finalizamos comentando acerca de los últimos momentos de vida de Vita, en los cuales dio grandes confesiones plasmadas en su texto Mi Mensaje, conformado por 32 páginas y cito una de ellas. Yo llegué muy alto porque nadie fue capaz de seguir la farsa como la seguí yo. Ahora que seguí la farsa, conozco mejor que nunca todas las verdades y todas las mentiras de este mundo. Con esto, quiere decir que ella utilizaba determinada vestimenta o actuaba de tal forma como jugando un juego, para estar al nivel de la oligarquía, poder conocer e involucrarse internamente y conseguir material para poder lograr denunciar, en sus últimos momentos, lo que consideraba que estaba mal en ese sector demostrando así su fanatismo por la causa con su amor desmesurado por las personas de bajos recursos.
1: En su lucha su fanatismo va aumentando, la va quemando de vigor, nunca paró hasta su muerte y dice orgullosamente, la cito, yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle, haciendo referencia a que hay personas que al subir al estatus social se olvidan de dónde vienen, porque comenzaron a luchar. Y olvidan o pierden sus valores.
2: Esto es algo que nunca hizo, ya que su concepción antropológica era judeo-cristiana. Es decir, que creía en que el hombre fue creado por Dios, un ser supremo, personal y único. Y que cada hombre es persona lo que le otorga una dignidad especial, fuente de derechos inalineables. Todos los hombres poseen esa dignidad, ya que todos son iguales ante los ojos de Dios, y esa dignidad es la que Evita defiende al querer ayudar a los desmesurados.